0: Xây dựng đảng Xây dựng đảng Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau Giai đoạn mới về phòng chống tham nhũng tiêu cực Ninh Bình học tập và làm theo bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên Từ nghị quyết đến cuộc sống và các bạn cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một chặng đường dài đầy khó khăn thử thách nhưng không thể không làm bởi nó ảnh hưởng tới uy tín danh dự của Đảng của chế độ và của từng đảng viên do sự quyết liệt của Đảng Nhà nước và sự ủng hộ của nhân dân Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để phát triển đất nước, làm cho đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bài viết của phóng viên Văn Hiếu đề cập nội dung này.
1: Mười năm qua Kể từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị Ban Bí Thư do Tổng Bí Thư làm trưởng ban, công tác Phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được đẩy mạnh, có nhiều điểm đột phá. Nghị quyết chuông 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay là một dấu mốc rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng nói chung, Phòng chống tham nhũng nói riêng, cho thấy quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt, hiệu quả hơn, trên tinh thần, kiên quyết kiên trì, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong 10 năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy ban kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên chuông đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, từ thực tế công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã rút ra kinh nghiệm hoàn toàn đúng cả về lý luận, thực tiễn và đường lối. Đó là công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước, cứ có dấu hiệu là ủy ban kiểm tra có quyền vào kiểm tra. Các vụ án, vụ việc đã được xử lý nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, tài sản thu hồi lớn, kỷ luật xử lý vài người để cứu muôn người. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cái lớn nhất vẫn là củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị.
2: Công tác phòng chống tham nhũng ấy rất là kiên trì, rất là nhân văn, có lý có tình, làm rất có bài bản và hết sức thuyết phục. Tôi nói là kỷ luật về Đảng làm trước thì là thành chính làm tiếp theo rồi hình sự làm thứ ba gần như thành lý luận về cái phòng chống tham nhũng của chúng ta rồi đấy như trước kia làm tương nó không được như thế đâu tương đối dối thành một cái bài học tức một cái quan trọng nữa là để một cái bài học chung để săn đe cảnh tỉnh cảnh báo những người khác đừng đi vào cái vết xe đổ ấy. cái này nói mãi rồi chứ không phải là thích thú gì với kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Thậm chí rất đau xót, nhiều lần tôi nói rồi. Nhưng mà phải buộc phải là, nói với bác Hồ là thôi cắt bỏ một vài cái cành cây nó sâu mọt để cứu cả cái cây. Chứ nếu không nó lan ra thì nó rất là nguy hiểm.
1: Nghị quyết và quyết tâm chính trị của Đảng đã được thể chế thành luật, nghị định, thông tư, tạo hành lang pháp lý vững chắc, và chế tài nghiêm khắc để cán bộ không thể, không dám, không muốn và không cần tham nhũng. Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 250 văn bản về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng. Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hơn 300 luật, pháp lệnh, nghị quyết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 2.000 nghị định, quyết định. Các bộ ngành, địa phương đã ban hành hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tham nhũng tiêu cực có hiệu quả. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định. Một
2: trong vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi phải thực sự liềm chính. Trong những vụ án vừa rồi, hàng loạt những cán bộ sai phạm, Tôi cho rằng là, và cũng như dư luận xã hội cho rằng, các cơ quan tư pháp này rất bản lĩnh rất công tâm, rất liêm chính và họ cũng có nghiệp vụ rất cả. Đấy cũng chính là giúp cho củng cố cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với nhà nước, đối với các con quan pháp luật và làm cho cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta dù khó khăn,
1: còn nhiều gian khổ nhưng nhất định sẽ thắng lợi. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng chống tham nhũng tiêu cực là công việc đòi hỏi sự thống nhất từ trung ương đến địa phương. Từ thực tế này sau hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 ba đã thống nhất với chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực thì thành phố hà nội là địa phương đầu tiên cụ thể hóa nghị quyết tiếp theo đó nhiều địa phương đã và đang thành lập ban chỉ đạo theo đúng tinh thần của đề án đây được xem là một trong những giải pháp căn cơ và hữu hiệu, hiệu để khắc phục triệt đề tình trạng trên nóng dưới lạnh bởi không có giải pháp nào nhanh hơn tốt hơn để chấm dứt tình trạng này bằng việc giải quyết vấn đề tại chỗ, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực nhận định, ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của ban chỉ đạo trung ương đáp ứng yêu cầu sát với thực tiễn của từng địa phương, tạo ra một bước tiến rất quan trọng đưa cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực lên một tầng nước mới theo đúng tinh thần trên dưới đồng
2: lòng dọc ngang thông suốt. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. Lần này. Trung ương còn quyết định thành lập ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng cấp tỉnh. Khi chúng ta thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, cấp thành phố mà lần trước tôi nói là cứ anh nào trong ban chỉ đạo này mà vi phạm xử lý trước, phải chọn người cho đúng, quan trọng vẫn là công tác cán bộ, nó liên quan chẳng chỉ với nhau. Thì hiện nay trong cả nước gần như là đã thành lập hết rồi sở dĩ chúng ta sẽ có cái hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng ấy để chính là bồi dưỡng cho cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh thế này để cũng phải làm theo cách thống nhất từ trên trung ương xuống đến địa phương. Tôi nói là phải có bài, để là vì thế là phải thuộc bài, phải làm đúng vai là vì thế. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng này Là nó giúp cho Cấp ủy cho chính quyền Làm tham mưu Để mà giải quyết những cái việc Liên quan đến phòng chống tham nhũng Đây không phải chỉ là chống mà Đây là phòng nữa với Chủ trương chính sách phòng Một cái chính sách thế nào Để anh không thể Không dám Không cần Không muốn tham nhũng Cảm ơn cơ chế có hệ thống như thế Anh cũng hy vọng là sắp tới nó sẽ có những giai đoạn phát triển mới tiến bộ hơn về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
1: có thể khẳng định đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa quyết liệt hơn nữa và sẽ hiệu quả hơn nữa với những giải pháp mới mang tính đột phá đem lại niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân được nhân dân ủng hộ cộng đồng quốc tế ghi nhận nói cách khác chính kết quả rất quan trọng này đã làm thất bại mọi toan tính hòng phủ nhận công cuộc chống tham nhũng tiêu cực và sâu xa hơn là hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo đất nước của đảng ta.
3: Học tập và làm theo bác.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Ninh Bình. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để có được kết quả này, thời gian qua, tỉnh ủy Ninh Bình đã triển khai nghiêm túc kịp thời kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đồng chí Bùi Mai Hoa, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Bình.
4: Thưa đồng chí, thời gian qua thì việc triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị đã được tỉnh Ninh Bình thực hiện như thế nào?
3: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành kết luận 01, Ban thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt triển khai kết luận 01 của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh. Và Ban thường vụ cũng ban hành kế hoạch số 37. Về việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, xác định rõ mục đích yêu cầu những nội dung chủ yếu cần thực hiện, cơ quan phụ trách từng nhiệm vụ và lộ trình thực hiện trong từng năm, yêu cầu đối với tập thể và từng cá nhân phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ hàng năm cho tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và từng cá nhân. Để thực hiện tốt kết luận 01, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã chủ trì biên soạn và xuất bản 1.000 cuốn sách sổ tay học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 1.500 cuốn sách làm theo lời bác tập 6, viết về những điển hình, những tấm gương tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng tham mưu cho Ban thường vụ xây dựng chủ đề công tác năm của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh năm 2021 và năm 2022 là chủ đề kỳ cương trách nhiệm để mạnh cái cách hành chính.
4: Thưa đồng chí, ạ, việc lan tỏa sâu rộng học tập và làm theo bác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tác động như thế nào đến những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh?
3: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa rộng rãi và hiệu ứng xã hội cao. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo bác. Hàng năm thì Ban thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình đều tổ chức sơ kết, biểu dương khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Học tập và làm theo bác. Sức lan tỏa từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo bác đã tác động trực tiếp, tích cực tới hiệu quả và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà những quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh đã đề ra. Đóng góp tích cực vào những thành công, những mục tiêu của tỉnh đề ra. Đó chính là sự thay đổi quan trọng từ phương pháp làm việc quyết liệt, kỳ cương, trách nhiệm gần dân và sát dân trong việc học tập và làm theo bác và việc thực hiện chủ đề hàng năm cũng yêu cầu đối với tất cả các đơn vị đã góp một phần rất quan trọng và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong từng cán bộ, đảng viên và đã giải quyết được một số các điểm nghẽn còn tồn tại trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và thu hút đầu tư.
4: Nêu gương là cái nhiệm vụ rất quan trọng đối với mỗi cán bộ đảng viên tức là cán bộ, lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan đơn vị trong thực hiện chỉ thị 05. Điều này đã được thực hiện như thế nào
3: ạ? Đối với tỉnh Ninh Bình thì gắn chặt chẽ cái việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 và trách nhiệm nêu gương. Chúng tôi đưa cái trách nhiệm nêu gương là một cái yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các cán bộ đảng viên. Những cái nội dung đó thì được cụ thể hóa trong việc xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Và lấy cái nội dung nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ làm cái nội dung xuyên suốt trong chủ đề công tác năm nội dung này cũng được cụ thể hóa tại mỗi cơ quan đơn vị với phương châm là sát chức năng sát nhiệm vụ ngắn gọn dễ nhớ dễ thực hiện theo tư tưởng và theo phương châm làm việc của bác trên cơ sở đó thì mỗi cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo đã gương mẫu xây dựng kế hoạch ký cam kết tự rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống và từ đó cũng khắc phục cái tình trạng thờ ơ vô cảm đồng thời là thực hiện nghiêm Quy định số 10 của Ban thường vụ tình ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành. Với 10 xây, 10 chống, với phương châm chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.
4: Từ thực tiễn ở tỉnh Ninh Bình thì bên cạnh những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng đức phong cách Hồ Chí Minh thì theo đồng chí, còn những cái tồn tại nào cần phải khắc phục trong thời gian tới? Ấy?
3: Chúng tôi cũng thấy rằng là bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục đó là tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số đảng viên cũng chưa được rõ nét. Thứ hai là việc học tập làm theo bác ở một số địa phương cũng vẫn còn hình thức, chưa gắn với nội dung chuyên đề học tập làm theo bác với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, từng đơn vị. Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo có nơi có lúc cũng chưa quyết liệt, chưa sát với thực tiễn.
4: Vậy thì những cái tồn tại này sẽ được giải quyết như thế nào? Ạ?
3: chúng tôi cũng thấy rằng là cần phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về kỳ cương trách nhiệm đẩy mạnh cải các cách hành chính để nâng cao trách nhiệm giữ vững kỳ cương và đẩy mạnh việc thực hiện cải các cách hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục tuyên truyền làm tốt việc biểu dương khen thưởng về những cái điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt thông qua các hội nghị rồi thông qua các cái cuốn sách làm theo lời bác Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để lan tỏa ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến trong nhân dân và trong xã hội.
4: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ạ.
0: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.